0: Vaříme s habadějem.
1: Krásné sobotní dopoledne vám přeji a hned teď vám nabízím. Pojďte k nám do naší rozhlasové kuchyně, už teď je tu krásně teplo, takže se ohřejete a ještě k tomu si můžete i pochutnat. My si dnes společně připravíme krůtí guláš s červenou čočkou, tedy opět počase jídlo, které budeme připravovat v jednom hrnci a to my máme rádi Nejen proto, že máme tak méně nádobí, ale oni se nám ty chutě a vůně lépe propojí. Věřili byste tomu, že příprava jídla v jednom hrnci byla běžná už pro vikingy? No i oni věděli, že je to praktické a že při dobře zvolených ingrediencích můžeme dosáhnout velmi lahodného výsledku. O tom se nakonec můžete přesvědčit právě dnes, pokud budete vařit s námi tedy. Tak ať je vám s námi i dnes hezky. Krůtí guláš s červenou čočkou. Dnes budeme podávat, budeme vařit. Tak, co potřebujete, co musíte mít po ruce, pokud tady s námi vaříte. 600 gramů krůtích prsou, 400 gramů cizrny z konzervy, 70 gramů červené čočky, 50 gramů drobrozrné čočky, tak jednu cibuli, tři stroužky česné 100 ml bíláho vína, snítek tymiánu a rozmarínu, sůl, pepř, olivový olej. Tak a co vám dnes ještě nabídneme? Tři guláše si dáme, jelení, játrový a ještě k tomu z červené řepy nebude chybět ani taková dobrota ke kávě. Poradíme vám, co udělat, když u vás třeba zazvoní nečekaná návštěva, my nemáte skoro nic po ruce, tak během chvilky uděláte dobrutku. Tak nemusíte se bát otevřít. A co ještě? No, protože vysíláme živě 726 46 46 46 tak samozřejmě budeme rádi i za váš tip třeba na to, jaký děláte vy guláš, jaké máte vychytávky, jestli děláte z hovězího masa nebo děláte třeba taky z nebo ze zeleniny. No, necháme to na vás 726 46 46 46, to je číslo sem k nám. Recept
2: pro dnešní den
1: Krůtí guláš s červenou čočkou, to je tedy recept pro dnešní den a já vám řeknu, jak na to je to jednoduché. Krůtí prsa nakrájíme na větší kousky, osolíme, opepříme a na rozpáleném olivovém oleji opečeme z každé strany asi tak 4 minuty. Poté dáme maso stranou, na pánev nasypeme nadrobno nakrájenou cibuli a česnek a restujeme tak asi 3 minutky, pak přisypeme cizrnu a na pánev vrátíme i to maso. No a všechno zalijeme bílým vínem, přilijeme 100 ml vody a na mírném plameni dusíme tak 10 minut. Přidáme i oba druhy čočky a vaříme dalších 20 minut. Bude to stačit. Před koncem vaření přidáme ještě bylinky, otrhané od stonku. Krutí guláš s červenou čočkou budeme dnes podávat, ale slibovala jsem, že ochutnáme i guláš, který neděláme zase tak často a to jelení. Tak ten nám teď nabídne Petr Kolařík.
0: Vaříte se danou
1: Pane Kolaříku, ono dnes už je to s tím masem jednodušší. To jelení maso už dnes přece jenom se ženeme, ale byly doby, kdy je opravdu to bylo poměrně náročné, možná i pro vás v kuchyni.
0: Určitě v dnešní době není problém se na zvěřinu po celý rok. Není to jenom vyloženě sezónní záležitost jak to bývá dřív.
1: A na ten guláš, když budeme schránit to jelení maso, máme chtít speciálně nějakou část?
0: U toho jelena nejlepší bude zřejmě plecko. Plecko a kýta. Přece jenom ten jelen je takový suší maso a do toho guláše se to naprosto hodí.
1: Takže to, co vy tady máte, to je, to
0: je plecko? Plecko, ano.
1: Pojďme na ten guláš. Co všechno potřebujeme, kromě toho masa, o kterém jste hovořil?
0: Cibuli, česnek pepř, sůl, určitě ne majoránku, ta do guláše určitě ne, a klasický gulášový koření.
1: A teď dotaz, který jsme dostali nedávno od posluchačky, a byl zajímavý, týkal se přímo guláše, zda je rozdíl, když použijeme, tedy koupíme normálně tu žlutou, žlutou masou cibuli, a nebo jestli použijeme šalotku, jestli je tam znát nějaký rozdíl.
0: Určitě tam bude znát rozdíl, jelikož ta šalotka se bude určitě rychleji přepalovat a hrozí tam spálení.
1: Tak to jsem ráda i za ten dotaz od posluchačky a za vaše Odpověď. Takže teď budeme krájet cibuly, to je mi naprosto jasné a co dál?
0: Ano, přesně tak, budeme krájet cibuly, může být na hrubo, nemusí být úplně jemno A tuhle na hrubo, na krájenou cibuli si pěkně orestujeme. Buď na sádle, na oleji, opravdu záleží na člověku, co má rád. No a do tmavší barvy, nemusí se toho člověk opravdu bát. Tuhle cibuli máme orestovanou pěkně, máme nakrájený, očištěný maso, umytý zbavený veškerých neduch, co tam nechceme, a vhodíme do té cibulky krásně, to tam zarestujeme.
1: Teď máme zatím tam pořád jen to maso.
0: Ano, máme maso, které si krásně odrestujeme, ať se nám pěkně zatáhne a přidáme si tam rajčatový protlak ještě na pěkné na vyrestování. Cibuli, maso, protlak pěkně, restujeme dlouho. Přidáme si tam ještě mletou papriku, ale pozor, doporučí stáhnout hrnec a mletou papriku dávat bokem, nedávat to na ohni nebo na plamení, nebo neboť nám to pěkně zhořkne.
1: Když to dáme takhle stranou, stále ještě tam nemáme takové ingredience, jako byl sůl, pepř. zase. Nic jsme takového ještě nedávali?
0: Ještě stále nic, ještě, protože ještě restujeme protlak, ještě to máme pořád světlý, takže potřebujeme to pěkně orestovat do tmava. Až se nám to opravdu... Zdá, že to je opravdu, už by to mohlo být ideální, tmavší, tak to zalijeme vývarem, nebo pokud člověk nemá vývar, tak zalijeme vodou. Nedáváme tam toho moc opravdu jenom na zalítí a dáme tam ty dokucovací prostředky. Můžeme už tam dát přímo sůl, pepř, dáme tam trochu česneku a dusíme to do měka.
1: Takže počkejte, vy jste řekl důležité slovo, vy jste řekl dusíme, což znamená, že vy to tedy nezalijete nijak hodně vysoko, nevaříme, to je důležité.
0: Ještě nevaříme, teďka ještě dusíme. Potřebuje, aby nám to maso změklo.
1: Teď ještě se vrátím přece jen k tomu, co vy jste říkal, že zalijeme tím vývarem a tak. Já jsem si myslela, že když je to jelení, když, že tam budeme třeba dávat červené víno, tak... To
0: Určitě, červeným víno tam můžeme dát, pokud to člověk tam má rád, ale spoustu lidí nemá rádo ve guláši takovou tu navinulou, nakyslou chuť a myslíš, že ten guláš je zkyslej. Opravdu to záleží na chuti.
1: Teď to děláme tak, jak to děláme, čekáme, až to maso změkne a jak jste říkal, to je důležitá rada, stále jenom dusíme. To znamená, že musíme hlídat, musíme promíchávat.
0: Přesně tak. Jelikož dusíme, tak musíme hlídat, jak říkala paní reportérka, protože by se nám to krásně potom vyvařilo a pak bychom to měli všechno pěkně černý na vyhození.
1: A až to maso změkne, na to se těšíme. Tak co budeme dělat?
0: Kompletně to maso vybereme, jelikož budeme zahušťovat tento guláš. Máme tuhle z toho hotovou šťávu, do které můžeme přidat ještě podle toho, kolik chceme hotové šťávy. Kolik chceme mít, tak tam ještě můžeme přidat vývar. Kompletně všechno necháme pěkně zavařit a připravíme si již šťávu, vlastně zahustíme do požadované konzistence.
1: Tu asi děláte do tohoto. Tak... Takovou tu mavší.
0: Určitě do tady tohle legulášet je šku.
1: Teď tam vrátíme s největší pravděpodobností to maso.
0: Přesně tak. Tady tohle to máme všechno pěkně provařený, přidáme tam maso a dochutíme si to pěkně ještě. Opět tam dáme sůl, teď tam dáme víc toho česneku, žádnou majoránku, můžeme tam přidat právě že ještě nějaký mletý jalovec, mletí nový koření, ať se nám tak pěkně zvýrazní.
1: No a pak podáváme s chlebem, s dobrým domácím chlebem, ale k tomuhle by se dal dát docela dobře knedlík.
0: Velikože je to guláš a v našich krajinách se ten guláš je opravdu s čímkoliv, takže v tom nevidím problém jakože nějaký domácí karlovarský knedlík nebo něco takového. Opravdu to záleží na to, co člověk má rád
1: vy byste si k tomu dal?
0: Já to preferu s chlebem.
1: Krutý guláš s červenou čočkou, to je recept pro dnešní den, a pokud vaříte s námi, tak dobře poslouchejte, já vám zopakuji, jak na to. Krutí prsa nakrájíme na větší kousky, osolíme opepříme a na rozpáleném olivovém oleji opečeme z každé strany tak asi ty 4 minuty, pak dáme maso stranou a na pánev nasypeme nadrobno nakrájenou cibuli a česnek a restujeme tak asi ty 3 minutky, pak přisypeme cizrnu a na pánev vrátíme i to maso, takže pokud vaříte s námi, tak asi tak děláte právě to. Všechno zalijeme bílým vínem, přilijeme 100 ml vody a na mírném plameni dusíme 10 minut. Pak přidáme oba druhy čočky a vaříme dalších 20 minut. Před koncem vaření přidáme bylinky otrhané od stonků. Tak to je tedy recept pro dnešní den. A jak už jsem slíbila v úvodu, dáme si další guláš. A ten nám teď nabídne Vladimíra Jakoubějová. Bude zajímavý tím, že hovězí maso nahradíme
3: červenou řepou. Dnes budeme vařit guláš. Oblíbené jídlo, které přijde vždycky k Oblíbené natolik, že ho řada lidí považuje za český tradiční pokrm. Připravuje se z různých druhů masa. Hovězího, vepřového, ze směsí obou, ze zvěřeny, z masa králičího, drůbežího či rybího, S houbami, se zelím, zluštěninami či se zeleninou a dalšími přísadami. Tradiční i méně tradiční. Kdo se domnívá, že guláš je pokrm z našich končin, mílí se. Pochází samozřejmě z Maďarska, odkud nám přišel i se svým názvem Název je odvozen ze sliva gulia, což znamená stádo hovězího dobytka. Takže když maďarský guláš, tak skutečně z hovězího. Důležitou součástí klasického maďarského guláše je kromě masa i velký poměr cibule, říká se kolik masa, tolik cibule, pak paprika, sladká či pálivá. České hospodyně však nevařili jen guláš po maďarsku, tedy guláš hovězí, ale naučili se tento pokrm připravovat i z jiných druhů masa, ze zeleniny, z brambor i z hub, Kromě cibuly a papriky přidávali také další druhy koření, hlavně kmín, majoránku a česnek. Každý z našich regionů měl své vlastní varianty. Ty byly dány místními specifiky každého regionu a také tím, co kde rostlo. V pojízeří se například často vařil guláš fazolový, bramborový, kůzlečí, také zabíjačkový, nebo guláše zeleninové, třeba guláš z řípy, tedy z červené řepy. Budeme potřebovat 40 deka červené řepy, 5 brambor, 2 cibule, 8 deka anglické slaniny, 1 klobásu, 4 stroužky česniku, sůl, mletý pepř, majoránku, 2 lžíce jížky a trošku oleje nebo sádla. Na trošce oleje nebo sádla opečeme na kostičky pokrájenou slaninu a cibuly. Brambory a řepu nakrájíme na kostky, uzeninu na kousky a přidáme nakrájenou cibuli. Promícháme a zalijeme horkou vodou nebo vývarem. Osolíme, opepříme, přidáme majoránku a pod pokličkou uvaříme do měka. Nakonec zahustíme jíškou chvíli povaříme a odstavíme. Podle svého gusta ochutíme rozmačkaným česnekem a případně dosolíme. No a podáváme s chlebem, abychom se dobře najedli. Dnes
1: si společně připravujeme
3: krutý guláš s červenou čočkou, ale pokud jste s námi
1: už od 11 hodin, tak víte, že jsme už ochutnali i jelení guláš a taky guláš s červené řepy. No a teď nám šéf kuchář Jaroslav Runštuk nabídne guláš játrový. Ten má jednu výhodu, je totiž hodně rychle hotový. Tak pojďme na to.
0: Vaříte sezdenou kabourkovou
1: ten dnešní guláš bude rychlý. Já se vám tam dívám přes ruku a tam je napsáno minutkový játrový Gulaš, ale dívám se vám taky přes ruku, že tam jsou játra, telecí, můžeme použít i jiná?
2: Připravíme si játra, 0,5 kg 600 g játer, můžeme použít nejenom telecí játra, můžeme použít i drůbeží játra, třeba kuřecí, můžeme použít i vepřová játra, ale ta práce z játry je vždycky taková trošku důležitá před tou přípravou, protože je musíme dostatečně odblanit, potom je důkladně omít a nakrájíme na větší kousky. Kuřicí a když použijeme, tak stačí překrájet. Telecí a vepřová játra na menší kousky. Játra opepříme, potom je prohněteme společně, aby se ten pepř dostal šude. pokud zvládneme v chuti i ten pepř tlučený, můžeme použít tlučený pepř, ono to má potom lepší chuť. Na tuku si zase spěníme drobně krájenou cibulku, přidáme ta krájená játra, krátce je osmahneme, zasypeme mletou paprikou, zase osmahneme, mírně podlejeme Ten guláš je potřeba vždycky zalévat velice málo. Velikou chybou je, když prostě to maso máme na základě a teď bychom tam naleli půl kastrolu vody a my to spíš vaříme, než tedy dusíme v té vlastní šťávě. Tam je jenom mírně to podlívat a tu chuť z toho vytahovat tím osmažením, tím restováním v malém množství jenom dusit. Takže jenom mírně podlít a dusit játra do poloměka. Když jsou ta játra tedy polomněka, tak tu vodu odpaříme, vydusíme to natuk, zaprášníme hladkou moukou, osmahneme, zalejeme většinou vodou, tedy povaříme a solíme až nakonec, teď dochutíme Solí dochutíme třeným česnekem, majoránkou, můžeme tam dát i různé bylinky a někdo může mít i rád, že tam přidá trošku smetany sladké a krátce to podusit. Můžeme podávat buď s pečivem, s chlebem nebo s rýží, s bramborem podle chutí zase.
1: Většinou jsme zvyklí, že si ke guláši představujeme buď knedlík nebo Chleba. Ale třeba k tomuhle tomu, já osobně si umím představit úplně nejlépe rýži.
2: Ano, ano, může se podávat rýže k tomuhle, protože je to takový ten guláš lehčí, játrový volá to prakticky po té rýži a s tou rýži zas můžeme pracovat dál. že? Jo? Nemusíme udělat tu klasickou vařenou, ale můžeme si udělat i dušenou rýži, a to si můžeme i různě ochutit, protože když přidáme do té rýže třeba pažitku nebo petrželku, nebo tam můžeme přidat podušené žampiony, můžeme tam přidat šunku krájenou drobně, nebo celou řadu dalších ingrediencí, papriky luskové, drobně nakrájené, krátce podusené, spojíme, takže nám to krásně i barevně doplní ten pokrm a hlavně máme zase trochu jinou rýži než tu běžně konzumovatelnou rýži nebo celozrné pečivo klidně k tomuto ulášku.
1: No a já jsem s vámi a už je to hodně let natáčela na téma rýže a já si dodnes pamatuji, že když děláme tuhletu dušenou rýži a vyndáme ji strouby že v žádném případě ji takhle nesmíme nechat stranou a nevšimnout si ji, ale vy jste tenkrát říkal, že se musí vidličkou načechrat, že to je důležité.
2: Pochopitelně, protože když máme potou tou poklicí v tom kastrolu tu rýži nebo nějaké té nádobě, sundáme pokličku a na povrchu se nám utvoří takový jakoby škraloup, tak my musíme tu rýži tou vidličkou promíchat, aby ta pára stejnoměrně vycházela, protože ten škraul by to nepustil a ta rýže by potom tím škrábem pracovala dál. Na vrchu bychom ji třeba měli sypkou a dole potom bychom ji měli mazlavou. Takže jakmile ji vyndáme, okamžitě promíchat, nechat výjít páru, aby jsme měli hezky sypkou líží.
1: Krutý guláš s červenou čočkou budeme dnes podávat. A já vám naposledy zopakuji, jak na to. Spíš to bude asi pro ty, kteří přišli později a budou to chtít vyzkoušet někdy příště. Takže krutí prsa nakrájíme na větší kousky, osolíme, opepříme a na rozpáleném olivovém oleji opečeme. S každé Strany, tak asi 4 minuty. Poté dáme masu stranou a na pánev nasypeme nadrobno nakrájenou cibuli a чеsné, karestujeme tak ty 3 minutky, pak přisypeme cizrnu a vrátíme to maso. Všechno zalijeme bílým vínem, přilijeme 100 ml vody a na mírném plameni dusíme 10 minut, pak přidáme oba druhy čočky a vaříme dalších 20 minut. No a před koncem vaření přidáme bylinky otrhané od stonků. takže to byl tedy recept pro dnešní den. Já věřím, že pokud jste se rozhodli vařit takže vám bude chutnat. No a teď to trošku změníme, tu chuť sladkou, dáme si, pardon, sladkou, tu chuť slanou, dáme si něco sladkého na zub, na odpoledne, na čem si pochutnáme. No, teď vám nabídneme něco, co bychom klidně mohli nazvat záchrana na poslední chvíli. Stalo se to asi každému z nás. Náhle u dveří zazvoní nečekaná návštěva a my rychle vymýšlíme, co podat ke kávě. Jenže my máme jednu výhodu, my máme Janu Házovou a cukrářku Pavlu Indrovou, takže vůbec nejsme zaskočeni. Protože máme tajný tip. Teď ho budete mít i vy.
4: Napadlo mě teďka taková rychlovka. Je to taky sladký, vtahuje se to do té cukrařiny. Když třeba náhle se vám ozve nějaká návštěva, doma nemáte nic. Od snídaně nebo od večeře ještě máte tam nějakou veku. Podíváte se do ledničky, tam přebývá jeden tvaroch, tak takovou čistě rychlovku na sladko, že si nakrájíte veku na plátky, do misky si dáte tvaroch, do toho jedno žloutko Osladíte ten tvarok tak, když děláte dobuchet. Namažete veku, dvě veky. Vlastně mezi to ten tvarok, můžete do toho dát hrozinky, cokoliv kandovaný ovoce a obalíte to tak normálně řízek. V mouce, ve vajíčku ve Strouhance. Rychle usmažíte na pánvičce na oleji z obou stran a jakmile vytáhnete, tak za horka ještě obalíte v cukru. Kdo nemá rád hodně tak sladky, tak to stačí jenom posypat tím cukrem, nemusí to přímo obalovat. To je taková opravdu rychlovka, ta veká to asi chce na tenčí plátky a drží to pak pohromadě? Drží to pohromadě a je ještě lepší, pokud si ty oba plátky, jako vlastně každý krajček veky, pomažete a vlastně tím tvarohem slepíte k sobě. Tak to drží ještě lepší. A chce to toho tvarohu větší vrstvu, tak aspoň skoro ten centimetr, aby tam toho tvarohu bylo. A je to vlastně takový, dalo by se říct něco jako koláč, ale je to takový rychlovka. Dá se to dať udělat z toho i dezert, jako restaurační moučník, dá se to dát na talíř, dát na to ještě šlehačka, polit to nějakým ovocným dipem, cokoliv se k tomu může ještě. Nazdobit. Tak vám je asi radost chodit na návštěvu, když děláte takovéhle rychlovky pro přátele. Tak vždycky něco musí, a většinou u mě třeba něco vždycky doma je a pokud někdo přijde, tak vždycky se něco vymyslí, něco se udělá. Tak já vám moc děkuju. Nemáte zač.
1: No tak já myslím, že to se vám může chodit tenhle typ, třeba už brzy. Už brzy, tím myslím na Velikonoce. Mimochodem příští týden vám dáme víc dobrých tipů, například i na perníčky které se nemusí dlouho rozležet. Tak to si myslím, že se vám bude hodit a taky si tu sobotu příští trošku osladíme. Uděláme si zase jednou něco na sladko, tvarohové taštičky z povidly. Co budete potřebovat? 250 gramů hrubé mouky Lžičku kypřícího prášku do pečiva, špetku soli, jedno vejce, 200 g plnotučného tvarohu, nejlépe ten v kostce, pak 50 až 100 g másla a 100 g povidel. A ještě na ozdobu to si dáme perník, takže 200 g perníku strouhaného, moučkový cukr a máslo. Takže 250 g hrubé mouky, lžička kypřícího prášku do pečiva, špetka soli, jedno vejce, tvaroh 200 g, máslo 50 až 100 g, povidla. A ještě perník, moučkový cukr a máslo. Takže mouka, prášek, sůl, vejce, tvaroch, máslo, povedla, perník, moučkový cukr a máslo. To všechno budete potřebovat příští týden, pokud budete vařit s námi a já doufám, že budete a že vám bude chutnat. To je tedy na závěr. To je vlastně úplně všechno. Takže od Zdenyka Bourkové už jen přání. Přeji vám dobrou chuť a mějte se hezky.